0: Los medios de comunicación y las redes sociales han sido protagonistas, villanos y héroes durante la pandemia Por un lado han sido fuente de información clave para sortear la incertidumbre y la perplejidad en que estamos inmersos Por otra parte la infodemia satura, las noticias falsas desconciertan, las malas noticias nos abruman al punto que dejamos de escuchar cuando tecnologías cada vez más sofisticadas permiten crear nuevas formas de alterar información, ¿cómo distinguir entre la paja y el trigo? ¿Cómo contribuye el periodismo para buscar soluciones o proponer rutas hacia el desarrollo distinto? ¿Cómo potenciar el uso que de los medios hace la ciudadanía para transformar su entorno, remecido extraordinariamente por la pandemia? ¿Cómo promovemos una comunicación ¿Para el cambio social? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos con nuestros invitados en este sexto episodio último de esta primera temporada del podcast Factor R. Refracción y revolución, un podcast para proyectar el futuro del Centro de Producciones Radiofónicas. Somos Raúl
1: Rodríguez
2: y Nelly Dapol. Factor R.
1: Factor R. Refracción y Revolución, un podcast para proyectar el futuro.
2: Hoy nos acompaña Fabrice Leloux, periodista francés centroamericano, mentor del programa Solutions Journalism Network 2020. Actualmente Fabrice está a cargo de periodismo de soluciones en el periódico La Nación de Costa Rica, especializado en periodismo narrativo, reportajes a profundidad ...y nuevas propuestas de periodismo nativo digital. También nos acompaña Andrés Morales, abogado y periodista. Andrés es especialista del Programa de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO... ...para América Latina y el Caribe. Responsable interino del Programa de Comunicación e Información de la UNESCO para la Región. Fue director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia... ...y consultor del Programa de Medios de la Fundación Open Society. Nos acompaña también Matías Di Santi, periodista y jefe de medios de Chequeado... ...medio digital argentino sin fines de lucro... ...dedicado a la apertura y verificación de datos... ...y el acceso a la información... ...parte de la coordinación red Latam Chequea del Coronavirus... ...Matías es coautor de una investigación... ...sobre financiamiento electoral... ...que ganó en la categoría Medios Digitales... ...el Premio Fopea a la Investigación Periodística... ...el año 2015... ...bienvenidos Matías, Andrés y Fabriz...
1: ...aquí estamos... ...de las evidencias a los aprendizajes... Qué nos deja la pandemia. Qué nos deja la pandemia. Qué nos deja la pandemia.
2: Y bueno, aquí estamos. Vamos a hablar de el presente. ¿Cuáles son las, los aprendizajes que hemos tenido en estos meses, ya casi un año de pandemia de coronavirus? Y vamos a empezar contigo, Fabriz. 2020 ha sido un año derechamente malo. Nos acercamos al millón y medio de muertos a nivel global y las consecuencias se sienten y se van a seguir sintiendo por largo tiempo en todos los aspectos de la vida. Y ante esta realidad, ¿nos puedes contar qué es el periodismo de soluciones y cómo se ha trabajado desde ese enfoque durante la pandemia?
3: Hola, sí, claro, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Y claro, este es un reto en todos los niveles de la sociedad, el periodismo no, no queda exento de, de esto, ¿no? Primero, de, 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 desde un inicio, pues enviar a todos los periodistas a teletrabajo de la noche a la mañana, ¿no? Después ver cómo, cómo sacábamos el producto de la misma forma o mejor y este, explicar, ¿no? Explicar qué es lo que estaba pasando, qué es esta pandemia. El periodismo de soluciones en este contexto ayudó y, de hecho, en Argentina hay un medio muy bueno que se llama Redacción, ¿no? eh, eh, que hace periodismo humano, lo llaman ellos, pero que muchas veces es buen periodismo de soluciones. Pero en Costa Rica, por ejemplo, lo que hacíamos era... Eh, y, y es un caso curioso Costa Rica, porque entre el primer caso y junio solamente tuvimos, en los primeros tres meses de pandemia, solo tuvimos unos mil casos totales y unos diez fallecidos. Éramos ejemplo en la BBC, éramos ejemplo en CNN a nivel mundial, nos comparaban con Nueva Zelanda, con Islandia y con Uruguay, ¿no? En la gestión del COVID, pero lo que pasa es que y, y de hecho hicimos reportajes de periodismo de soluciones que lo que hacían entonces era explicar cómo es posible que Costa Rica, un país muy pequeño con fronteras porosas, sobre todo con Nicaragua y eh, un país en vías de desarrollo ¿no? este, eh, tuviera, tuviera datos tan positivos en cuanto a la gestión de la pandemia pero lo que había hecho Costa Rica era, era un sinnúmero de medidas este, muy bien desglosadas en nuestros reportajes de periodismo de soluciones que lo que habían hecho era impedir la primera ola pero no había gestionado la primera ola y qué pasó, bueno, lo, lo que hacemos entonces explicar muy bien cuáles son las respuestas al problema de la pandemia, ¿no? Que, que aquejaba a todo el mundo, pero sobre todo mucho a, a Panamá y a Nicaragua, a nuestros vecinos inmediatos, este, al norte y al sur, pero no es más que una fotografía, ¿no? Eh, el periodismo de soluciones es muchas veces es una fotografía con datos de algo que funcionó en un espacio, y un tiempo determinado, eh, y entonces, eh, a partir de junio ya tuvimos eh, la transmisión comunitaria, la curva exponencial de casos positivos, ¿no? Y hoy estamos apenas comenzando a salir de la primera ola pandémica, cuando cuando Europa, Estados Unidos están en el grueso de, de la segunda, ¿no? Y, y países en el cono sur también. Eh, pero bueno, el periodismo de soluciones no, 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 no solo fue eso, también fue explicar qué es lo que estaba haciendo Islandia, qué es lo que estaba haciendo Nueva Zelanda. El periodismo de soluciones eh, busca qué, eh, se enfoca en qué funciona y cómo lo hace. Eh, esas dos palabras, eh, esa es la clave del periodismo de soluciones y es un análisis de las respuestas a problemas de interés social. Este año, claro, a mí me ha tocado, aparte de periodismo de soluciones, hago algo que se llama el, el explicador. He hecho más de 35 explicadores sobre diferentes temas relacionados al coronavirus
0: ¿no? Muchas gracias Fabris bueno, qué interesante estas dos palabras cómo funciona y cómo se hizo claro, nos encontramos con esta mirada del periodismo de soluciones, pero por otra parte también nos encontramos con el periodismo cívico el periodismo social, que buscan pensar como decía Fabris, un periodismo y una comunicación y un mundo más humano sin embargo, nos encontramos frente a una cantidad enorme de información sobre todo estudios que se dicen científicos pero que muchas veces no lo son, que intentan plantearle supuestamente al lector y a las comunidades soluciones que muchas veces no lo son. En ese sentido, ¿cómo la UNESCO está trabajando para poder promover estos sistemas de comunicación vigorosos y donde la gente pueda acceder a información correcta?
4: Bueno, muchas gracias eh, Raúl, Nelly, un saludo a Matías, a Fabriz, muchísimas gracias por, por la invitación. La primera que tenemos como sociedad de, de contar con, con información de calidad. Ante una crisis sanitaria como, como la que hemos vivido, tener buena información se vuelve literalmente una, una cuestión de vida o muerte no y por eso tener un periodismo libre, riguroso, independiente, con capacidad de verificar datos, pues se vuelve apremiante. ¿No? Lo segundo es cómo se ha consolidado el uso de, de medios digitales, chats y particularmente WhatsApp juega un papel muy importante y como todos sabemos, pues si bien la, la desinformación y fake news y demás pues no nace con el coronavirus ni mucho menos, pero, pero quedó obviamente en evidencia el, la rápida velocidad y la penetración que tiene para, para millones de, de personas. En ese contexto, nosotros desde UNESCO, por un lado hicimos una campaña sobre información verificada y lucha contra la desinformación apenas estalló todo esto en abril y mayo hicimos una serie de informes globales sobre desinfodemia identificando los temas y formatos que surgiendo de desinformación en el marco de la pandemia con chequeado hicimos un informe particularmente para para américa latina identificando prácticas y, y situaciones que se estaban dando entonces hemos hecho un esfuerzo por entender un poco mejor la, la situación y el diagnóstico y por otro lado hemos hecho un fuerte trabajo de formación y capacitación a periodistas hicimos un un exitoso curso masivo en línea sobre periodismo y pandemia junto al Centro NIGHT con más de 9.000 periodistas capacitados y ahora en estos momentos próximos a lanzar un, un portal que se llamará Portal Check, precisamente es un gran repositorio de, de, de información, que tengamos un flujo de información robusto e independiente que le permita a la ciudadanía estar mejor informada.
2: Ahora una pregunta para ti Matías. Si bien, bueno, las noticias falsas no son nada nuevo, no empezaron con la pandemia, pero da la sensación y así lo muestran algunas cifras de que han aumentado exponencialmente durante 2020. ¿Cómo ha combatido chequeado durante este año la desinformación que particularmente pone en peligro la vida de millones de personas?
5: Bueno, antes que nada les agradezco muchísimo la invitación a Factor R para, digamos, contar lo que nosotros estamos haciendo de chequeado para luchar contra la desinformación. Como vos bien decías, eh, Nelly, durante esta pandemia aumentó en, de gran manera la cantidad de desinformación que circula, sobre todo a través de los chats privados, estamos hablando de WhatsApp, nosotros podemos podemos decir eh, que al inicio de la pandemia la Facultad de Psicología de la, de la Universidad de Buenos Aires aquí en la Argentina había difundido un instructivo con, con recomendaciones para sobrellevar la pandemia y, uno de esos, y una, una de las recomendaciones eh, señalaba que había que limitar los grupos de chats que difunden noticias, muchas de esas falsas o erróneas porque promovían pensamientos negativos y catastróficos y le imponían a, a nuestra mente un, un sobrefuerzo. Eso claramente lo vimos en chequeado porque nosotros, desde la comunidad que nos sigue, tenemos una cantidad de pedidos que está entre 30 y 40 por día y pasamos a tener más de cientos, más de 100 pedidos por día. Y a partir de ese momento, lo primero que hicimos fue adoptar una estrategia en varios puntos para luchar contra la desinformación, que es esta mezcla de desinformación y, y pandemia, y terminamos con el, el, el concepto de desinfodemia, ¿no? En primer lugar, lo que hicimos de chequeo fue crear un protocolo de tres ediciones de todos los contenidos que nosotros publicamos y contratamos a una editora especializada en ciencia porque lo que tenemos claro desde Chequeado es que incorporar editores especializados en temáticas iba a ayudar no solo a no cometer errores, sino eh, también eh, a enriquecer nuestros contenidos. En un momento donde se habla de muchísimos términos técnicos relacionados con, con, con la salud, una, una sección que en la Argentina... Ha sido muy pocas veces eh, atendida en los medios de comunicación y que esta pandemia obligó a, digamos, obligó a, a, a comunicar sobre diferentes temas. Entonces incorporamos una editorial especializada. En segundo lugar, comenzamos a publicar un newsletter temático sobre temas de salud y lanzamos un especial eh, relacionado solo con temas de, de coronavirus y donde publicamos los más destacados también del Panorama Mundial. Al mismo tiempo, como les, les comentaba recién, WhatsApp es el, el chat privado por excelencia aquí en la Argentina y en muchos países de América Latina. Eh, y creo yo que, si bien es una plataforma que no nos permite medir sus métricas, porque es una, una plataforma encriptada, eh, sí sabemos que WhatsApp fue la única conexión con el mundo de muchísimas personas en el marco de los aislamientos que se vivieron en América Latina y sobre todo en Argentina, donde el área metropolitana de Buenos Aires eh, ...ha vivido uno de los eh, aislamientos más estrictos de todo el mundo... ...en cuanto a la cantidad de días que vivimos en aislamiento social preventivo y obligatorio... ...y a la extensión de ese aislamiento. Entonces eh, el WhatsApp fue la, la, la única conexión y la computadora también... ...con el mundo exterior de muchas personas. Entonces lo que hicimos fue generar contenidos específicos para esta plataforma... ...que incluyeron audios de WhatsApp donde desemitimos desinformaciones... Fichas con recomendaciones para que el contenido le llegara fácil eh, a todos aquellos que habían consumido desinformaciones. Y al mismo tiempo, lo que hicimos de chequeado es pensar en el periodismo colaborativo. Nosotros en nuestra esencia como organización y en nuestra esencia periodística, lo que pensamos es que el periodismo debe ser colaborativo o, o, o no lo es. Porque, en primer lugar, lo que hicimos fue revitalizar una alianza que Chequeado generó en el año 2019, en el marco de un proyecto con más de 120 medios de la Argentina, donde nos unimos para luchar contra la desinformación en el marco de elecciones. Lo que hicimos en este caso fue hacer una alianza con más de 20 medios de todo el país, una alianza federal, ...para distribuir las desmentidas a las desinformaciones que veníamos haciendo desde Chequeado... ...que pudieran circular en las provincias de nuestro país, la Argentina tiene 24 provincias... ...eso está teniendo grandes resultados... ...y al mismo tiempo lo que hicimos fue revitalizar eh, las dos redes que existen a nivel eh, global y, y regional... ...una de ellas es la red internacional de fact-checking... ...donde desde enero trabajamos junto con más de 90 organizaciones de chequeo de más de, de, de 40 países en todo el mundo... Y donde verificamos más de mil desinformaciones sobre el coronavirus. Y al mismo tiempo, coordinamos la red eh, llamada Latam Chequea, donde estuvimos no solo compartiendo contenido, sino también produciendo contenido en conjunto. Eh, eso nos permitió combatir eh, varias oleadas de desinformación que hubo en todo el mundo y en la región relacionadas con el origen del coronavirus. Eh, me refiero a teorías conspirativas. Eh, esa fue la primera oleada que vivimos de desinformación en segundo lugar pudimos combatir la oleada de desinformación relacionada con, con cómo se contagia y expande el virus malas interpretaciones de estudios científicos de papers que han circulado en tercer lugar pudimos combatir también desinformación relacionadas con supuestas curas o tratamientos desde curas caseras a hasta las supuestas invenciones de vacunas o tratamientos efectivos que nunca existieron y hay que decirlo nada de esto es real todavía no tenemos una vacuna a nivel global que haya superado la, la fase 3 eh, y en último lugar bueno todas aquellas desinformaciones sobre medidas o con alcances diferentes a lo dispuesto por las autoridades que vivimos en la Argentina ¿no? entonces la soledad de desinformación a nosotros nos encontraron con muchas herramientas para poder combatirlas y, y estamos muy contentos de los resultados que hemos obtenido, Claramente nuestra alianza con organismos internacionales como UNESCO o como la ONU ha sido clave porque nos hemos sumado a campañas donde hemos comunicado que la desinformación, como decía Andrés, mata claramente porque lo que hemos vivido estos meses es desinformaciones que han salido del plano de la vida virtual a la vida real. Eh, en Argentina tuvimos un caso de un niño de 5 años eh, que en el sur del país consumió dióxido de cloro Estamos hablando de un compuesto que eh, no solo la Organización Mundial de la Salud, sino diferentes organizaciones a nivel mundial y en la Argentina señalan como tóxico y que no está aprobado para nada su posibilidad de que eh, genere una cura o alguna prevención respecto al coronavirus. Y ese niño ingirió dióxido de cloro y falleció en nuestro país. Y estamos hablando de que la desinformación puede generar muertes, por eso... Eh, Seguimos luchando en este 2020 contra las desinformaciones y lo vamos a seguir haciendo con nuestros aliados. Muchas
0: gracias, Matías. Y bueno, qué interesante lo que nos dice ese ejemplo de esta noticia, que claro, porque cuando nosotros estábamos preparando con Nelly la pauta de nuestro sexto episodio, nos metíamos a la TAM Chequea, ¿no es cierto?, este grupo de medios de América Latina combatiendo la desinformación del coronavirus. Y es verdad que uno de repente veía noticias dentro de ese listado por países que eran noticias realmente increíbles. O sea que uno decía que hasta le da risa, pero cuán peligroso es el efecto que puede surtir, como es el ejemplo que tú das, de este tipo de noticias que son falsas para, obviamente, este contexto de crisis. Pero además de estas noticias, muchas veces nos encontramos con otro tipo de herramientas. Por ejemplo, los bots en redes sociales, los deepfakes que pueden alterar hasta imágenes de video, medios, lamentablemente, y figuras públicas que crean y distribuyen noticias falsas. Estimados, ¿es esto la posverdad? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y, y qué responsabilidad le cabe a a las formas tradicionales, a su juicio de ejercer las comunicaciones. Y con esta pregunta arrancamos la segunda sección de Refracción y Reflexión. Y dejo abierta la palabra para quien eh, cualquiera de los tres pueda responder o compartir sus reflexiones en torno a esta pregunta.
1: Refracción y Reflexión. La luz de los acontecimientos choca, rebota, penetra, se quiebra, se divide, se acelera, se transforma y cambia. La energía continúa su viaje. Continúa su viaje. Continúa su
5: viaje. Si les parece contestar respecto del papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales, en la Argentina nosotros. Lo que hemos trabajado con los medios de comunicación tradicionales, entendidos como aquellos que han eh, iniciado su, su vida antes de, del surgimiento de, de Internet, porque ya los medios digitales acá en la Argentina tenemos muchísimos también, creemos nosotros que tienen una gran responsabilidad en la difusión de desinformaciones a tal punto que nuestras alianzas con ellos incluyen un compromiso por parte de ellos de que prosigan y respeten los métodos de verificación que Chequeado utiliza para, no solo para chequear los discursos de los líderes, porque los líderes también han producido desinformación, no solo en Argentina, sino también en, en otros países de América Latina y del mundo, hay muchísimos de todos los sectores eh, políticos, eh, sino también que, que, que respeten el, el método cuando hablamos de chequear desinformaciones virales. Los medios de comunicación hoy por hoy están eh, republicando muchos contenidos que circulan en Twitter, en Facebook, en Instagram, y no chequean lo que les llega. Aquí en la Argentina no solo lo, lo han hecho los diarios o, o los medios digitales, sino también la televisión, publicando videos que eran de otros de otro país, por ejemplo, de Chile, como si eh, eso que ponían al aire estaba ocurriendo aquí en la Argentina. Nosotros les atribuimos una responsabilidad, obviamente. También creemos que... Hay que investigar muchísimo el origen de las desinformaciones relacionadas con cuentas de Facebook y de Twitter que se organizan para distribuir desinformaciones. Chequeado está trabajando en investigaciones relacionadas con burbujas de, de comunicación y de desinformaciones que se generan. Sobre todo pensando en que las desinformaciones, por ejemplo... Eh, sobre vacunas contribuyen pueden contribuir a la, a la indecisión y, a, y al rechazo de las personas a aplicárselas esto es una una conclusión que eh, hace poco comunicó la división de salud de la agencia Reuters donde se ha publicado un estudio que indica que, que las campañas de desinformación en las redes sociales están contribuyendo a este tipo de indecisiones pueden provocar muertes sino también pueden generar catástrofes sanitarias relacionadas con, con producir dudas y otro tipo de, de consecuencias, ¿no? Y, y creo yo que también las plataformas tecnológicas que se encargan de distribuir contenidos eh, o de alejar los contenidos también tienen una responsabilidad. Y ahí eh, incluyo a, a Google, a Facebook ¿no? y a todos los productos derivados, eh, YouTube, Instagram, Whatsapp, porque claramente eh, las búsquedas que se originan en, en, en esas redes sociales, bueno, buscadores, muchas veces nos pueden llevar a, a desinformaciones. Por lo tanto, desde Chequeado también les estamos pidiendo um, a, a estas plataformas tecnológicas y también a Twitter que tengan protocolos eh, de actuación ante desinformaciones. Facebook ha generado acuerdos con diferentes organizaciones de fact-checking en todo el mundo en este sentido. Twitter aún no ha transparentado sus mecanismos de chequeo de desinformaciones. Google está trabajando respecto de las búsquedas que se hacen en su buscador, en fuente, digamos que direccionen a información confiable, pero bueno, nos queda mucho por delante y cada vez más aparecen más plataformas. Por ejemplo, hoy estamos viendo desinformación en TikTok. Entonces, creo que en el marco de una pelea geopolítica global, donde las empresas tecnológicas juegan un papel muy importante, creo que todos los que, no solo los organismos internacionales, sino también las plataformas de periodismo y de fact-checking, tienen que hacer un gran esfuerzo por evitar desinformaciones que llegan a la muerte, a la desconfianza, en métodos sanitarios que creíamos que no íbamos a discutir nunca y los estamos discutiendo, como es la fiabilidad de las vacunas. Muchas gracias,
2: eh, Matías. No sé si Andrés o Fabriz, ¿les gustaría agregar algo sobre esta pregunta?
3: Sí, Nelly, sí, y muy interesante lo que, bueno, tanto lo que decía Andrés como lo que decía Matías, pero me quedo con esa noticia del niño fallecido, ¿no? Y, y, y qué difícil es en esta era, bueno, eh, mencionábamos o hacíamos la pregunta que si estamos ya en la posverdad, digamos, o, o, o en una era de la mentira, casi pensando si estamos lidiando como comunicadores profesionales con una suerte de distopía. Yo, yo no sé si llegar tan lejos, pero en todo caso es muy complicado eh, a veces contrarrestar todo esto, porque cuán fácil es utilizar irresponsablemente el Internet, ¿no? El Internet es tan accesible y desde edades tan, tan tempranas. Es más fácil acceder a información negativa que a educación, eh, a información falsa que a educación no en, en, en la mayoría de nuestros países. Y, y el ejemplo de Matías del Niño, bueno, eh, eh, es chocante porque te tienes en, en, en el país más poderoso del mundo al presidente Donald Trump que, que dice que ha tomado dióxido de cloro. Entonces al final a quién le crees, no al presidente de Estados Unidos que habla mal de del de, 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 de doctor Fauci, por ejemplo... Y, y entonces, bueno, qué, qué difícil lidiar con todo esto. Yo no sé, yo yo eh, cuando doy eh, capacitaciones a través de la Fundación Gabo, he, he dado este año bastante sobre periodismo de soluciones. Tengo estos datos que son del reporte de noticias digitales de Reuters del 2019 y, y creo que evidencian, y ojo que es 2019 antes de la pandemia. Nelly, como bien decías, este año pues ha sido más retador incluso. Pero bueno, en ese reporte de 2019 de Reuters, 68% de los mexicanos dudan de su habilidad para diferenciar lo que son noticias reales de desinformación este porcentaje asciende en 85% en Brasil y en 67% en Estados Unidos y después 37% de mexicanos encuestados o, o bueno, sí, 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 según el muestreo, ¿no? 37% de mexicanos editan deliberadamente nuestro trabajo, o sea, el periodismo, 55% en Turquía y 41% en Estados Unidos. O Saqué estos ejemplos puntuales para la presentación que yo doy con otros ejemplos luego, pero los quería traer a colación acá y obviamente, bueno, yo sé que Matías y Andrés que estuvo en la Flip, pues obviamente también los manejan y también los manejan en sus países, ¿no? Pero contra eso es que estamos luchando también, ¿no? Y entonces eh, estos números hacen que también cada vez más medios se interesen en, en, en iniciativas digitales innovadoras y eh, que, que puedan ganar confianza de las audiencias. Todos estos fact checkers me parece que son hiper potables y, y no solo potables sino necesarios. ¿no? Y esto que se alíen entre ellos es genial. El periodismo de soluciones así es como ha ido ganando, eh, ganando terreno poco a poco. Es mucho en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, pero poco a poco en Europa. Y yo que lo estoy tratando de, de, de explayar un poco por el cono sur, no bueno, hicimos Colombia, hicimos Perú, eh, yo también he dado en México, en Costa Rica, eh, a través de, la, de, de tanto de la Solutions Journalism Network como de la Fundación Gao. Y, y veo cómo los colegas interesan, ¿no? Porque tenemos ejemplos puntuales, tenemos, este, metodologías puntuales de, de cómo se logra analizar las soluciones, ¿no? Y ojo que no nos convertimos en activistas, no es que nosotros desde la redacción vamos a cambiar la gorra de periodista y vamos a decir vamos a buscar una solución para este problema, ¿no? Lo que estamos haciendo es comparando dos lugares con problemas, uno... Cuyo, cuyo problema ya tiene una respuesta sea cual sea el origen de esa respuesta puede ser una política, puede ser la comunidad puede ser una entidad, puede ser un, un cúmulo de varias entidades, de, de, de varios actores, ¿no? Y versus la otra donde el problema persiste, ¿no? Cuando haces un buen reportaje de Periodismo Soluciones te puedes quitar las excusas a quien no quiere o no ha encontrado respuestas al problema en el lugar donde el problema persiste. Entonces, bueno, esto digamos es terreno fértil para innovación en periodismo, pero este terreno casi distópico no en cuanto a la facilidad
4: de acceder a la, a la
3: mentira
2: Gracias Fabriz y ahora Andrés también tenía ganas de comentar
4: yo quería volver a la, a la pregunta que, que, que hacía Raúl primero, ahí me escuchan bien o sea, la, la, la conversación es bien interesante yo quería retomar lo, lo que planteaba Raúl, porque o sea, vivimos un momento donde evidentemente todo lo que hemos hablado y lo que comentaban Matías y Fabriz, yo, yo, yo coincido plenamente y es un desafío muy grande que tenemos ahora. Ahora yo, yo trato también de ver un poco el vaso medio lleno, si se quiere, y, y, y yo creo que, que el periodismo ha hecho unos esfuerzos enormes en este contexto y, y, y ejemplos como el de Matías o el de Fabriz son son muy claros y como ellos la cantidad de, de medios de comunicación ...nuevos o incluso tradicionales... ...que, que han hecho un, un esfuerzo notable... ...incluso poniendo en riesgo... Que, ...que muchos periodistas han estado contagiados... ...incluso han muerto por, por estar en el lugar de, de la noticia... ...y mantener a la sociedad informada. También abre una, una serie de oportunidades... ...que, que ojalá sepamos aprovechar desde, desde los medios... ...desde las organizaciones que estamos trabajando en estos temas. Por un lado... La, la aparición de medios de nicho relacionados con temas de salud, hay medios súper interesantes, Salud con Lupa por ejemplo, uno de ellos que se vuelve súper valioso y que seguramente no tendría el potencial que tiene si no es por un contexto como este o simplemente como, como parte de la agenda noticiosa, lo, lo mencionaba Matías hace un instante, ellos vieron la necesidad de tener a un reportero, o un editor especialista en ciencia, antes cuando teníamos en los medios de comunicación hablando sobre, sobre la ciencia algo que no solo es importante en este contexto sino la ciencia con la importancia que tiene para la humanidad en, en, en general no yo también creo que, que una de las fortalezas que se ha visto es periodismo colaborativo, no solo entre, entre periodismo tradicional y, y periodismo más disruptivo y debemos tratar de aprovecharlas la desinformación como venimos diciendo, no nació con la pandemia ni va a morir con la pandemia y creo yo que por fortuna, organismos internacionales y sobre todo periodistas y medios de comunicación de alguna manera han hecho un esfuerzo que es muy importante y muy valeroso que ojalá vayan más allá de la pandemia.
0: Muchas gracias, Andrés. También, bueno, claro, acá nos encontramos en este escenario que pareciese para muchos, digamos, los más catastrofistas, un escenario casi de guerra y que estamos todos luchando contra la armada de las fake news y la mala información. Pero por otra también estamos siempre pensando, claro, en estos momentos de crisis cómo nos reconvertimos, cómo nos replanteamos, cómo pensamos también la comunicación y el periodismo de una manera mucho más humana y social, respondiendo a su rol intrínseco. Entonces, Fabris, ¿cómo poder esta palabra tan de moda, cómo poder viralizar el periodismo de soluciones. Claro, porque además de las decisiones que tienen que tener los medios, los editores de medios y también los reporteros en esa misma sintonía, ¿qué otras estrategias y agentes claves debemos involucrar en este ecosistema que queremos pensarlo desde el periodismo de soluciones o de un periodismo mucho más humano?
3: Bueno, es una, es una pregunta del millón, Raúl, porque apenas es muy incipiente como, como eh, giro de enfoque ¿no? El, el periodismo de soluciones, porque es un, es un periodismo aplicable a cualquier género, periodístico y a cualquier tema, ¿no? O sea, se puede hacer en, en prensa gráfica, digital, televisión, podcast. Hay buenos ejemplos en, en, en los países que están representados en este grupo y en muchos otros países de América Latina. Y también se puede aplicar a salud, medio ambiente, educación, género, violencia, política, economía, deporte, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que lo, lo, lo mejor, digamos, para viralizarlo, que, que de pronto no depende demasiado de, de, de qué se pueda hacer como medio, sino simplemente sería como tener una continuidad, creo yo. Por ejemplo, en New York Times, eh, el periodismo de soluciones aparece en la columna Fixes, que es como ajustes, ¿no? De opinión, eh, y está a cargo de Tina Rosenberg y de David Bornstein, que son los cofundadores de la red de periodismo de soluciones con sede en Nueva York. Rosenberg, ganadora de un Pulitzer en 96 y trabajadora por muchos años de oh, staff del, del New York Times. Ellos la alojan en opinión porque no es un producto que emana digamos, de ellos, pero sí, y, y además porque es un producto que sale cuatro veces por mes eh, reportajes, acusiones de investigación, es auténtico periodismo de, de soluciones. A mí Tina me había dicho que este año, en 2020, pero me lo dijo en noviembre en Utah, en, un, en, una, en una summit que tuvimos de periodismo de soluciones, eh, antes de, de saber que nos venía encima la pandemia, que New York Times piensa hacer una, una sección de periodismo de soluciones. Creo que eso daría pauta a que muchos otros medios que se fijan mucho en qué hacen estos grandes eh, de la costa este, ¿no? estadounidense, y, y que tratan de imitar a veces las buenas prácticas, eso daría un buen empujón al periodismo de soluciones. Lo otro es que el periodismo de soluciones no siempre es cómodo no, nunca es fácil de hacer, es muy acucioso necesita mucho rigor, pero siempre es un periodismo útil, entonces no, no se trata tampoco de que un medio va a ser como la Yes Magazine de Seattle eh, en, en Estados Unidos, que sin, solamente publica el 100% de, de, de su publicación es periodismo de soluciones, no se trata de que, de que nos volvamos la Yes Magazine, pero sí podríamos hacer eh, publicaciones eh, mensuales, digamos, que son publicaciones y hacer el distintivo con las audiencias de que esto, esto se llama o, bueno, si se quiere se puede decir o si no no, pero casi siempre igual en los títulos va la palabra cómo funciona, cómo lo hizo, cómo lo hace. Aquí tengo algunos ejemplos, de hecho hay uno de, de, hay uno de redacción de Argentina, pero eh, son ejemplos de, de, de titulares. Por ejemplo, en Costa Rica había un repunte de violencia, de crímenes violentos, de, de, de asesinatos de, de, y también de, 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 de secuestros. Y en medio de, de un repunte violento en 2019 hubo un, una ciudad que tenía 14 años de no de de, de, de no contar homicidios entonces un, un reportaje grande sobre el periodismo de soluciones viajando al lugar era O'Hancha es la única ciudad que suma 14 años sin homicidios. ¿Cómo lo hace? ¿O cómo lo hizo? ¿Cómo lo logra? ¿No? En el caso de los de incendios forestales, por ejemplo, y, y ahí van a ver que el periodismo de soluciones da para cualquier tipo de, 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 de tema, ¿no? Bueno, este año, de hecho, en septiembre de 2020 hubo, hubo eh, incendios forestales devastadores otra vez en Oregon, que ya tenía desde casi comienzos de los 2000 o los 90 que, que, que no lo sufría. Pero hay un condado que se llama Deschutes County de 175 mil personas que suma 15, no, suma 17 años sin incendios devastadores forestales. Y son unas cuantas medidas científicas y, y también la creación de una narrativa de que somos el el condado que no se incendia, ¿no? Y, y entonces el título es Sí, podemos hacer algo sobre, sobre los incendios forestales. ¿Cómo lo hizo eh, este condado de Oregon? O el tema en Argentina, por ejemplo, que es un tema de 2018. ¿Cómo trabaja el equipo que salva vidas del suicidio en Buenos Aires, en, en Gran Casco Urbano, ¿no? que es un equipo de voluntariado, pero se, se entrevistan y se toca un tema que, ojo, que es un tema que muy pocos medios, incluso tradicionales muy grandes, este, lo tocan, pero ellos lo, lo, se acercan al tema con una humanidad eh, eh, notable, ¿no?, y, y, y con muchas estadísticas y entrevistas en anonimato, pero que ayudan a entender cómo se puede ayudar eh, en un tema tan espinoso y puede dar pauta para que más y más personas este, se interesen e incluso más medios de comunicación. Entonces el periodismo soluciones como a través del titular, desde el titular, la introducción y, y, y ya los primeros párrafos tiene que estar orientado hacia aspectos eh, que están funcionando, hacia, hacia problemas que, que están teniendo respuestas ¿no? y problemas de interés social. Eh, como periodistas, nosotros mejor que nadie podemos medir nuestras audiencias, sabemos cuándo un tema va, va, va a pegar ¿no? en, la, en, en el público, digamos cuándo un tema va a ser ganador digamos para el medio de comunicación y, y también da pauta para que, ven, para que más y más, más entidades incluso se interesan. ¿no? Eh, yo el año pasado hice uno que se llamaba 26 soluciones a plásticos de un solo uso y lo primero que comenzaba diciendo es que en verdad no existen soluciones para el plástico de un solo uso, ni mucho menos para el plástico en general, ¿no? porque llevamos 60 años haciendo plásticos y solamente se, se ha reciclado un 9%, convivimos con un 91% de, de, del plástico, pero en cuanto al plástico de soluciones, lo que sí hay son alternativas son buenas prácticas y entonces lo segmenté esas 26 soluciones o respuestas a problemas en soluciones personales, empresariales y políticas con legislación comparada, con qué están haciendo algunas empresas y cómo se puede hacer o qué puedes hacer tú mismo lector eh, a partir del momento que ves el, el reportaje hicimos el reportaje, bueno, tomó un mes y medio más o menos, en la, en mi periódico La Nación, bueno, donde yo trabajo, tomó la decisión editorial de dedicarle mucho Auge, digamos mucho, mucho, muchos recursos a esto, que me, me, me tuvo a mí trabajándolo por un mes y después en dos semanas de, de diseño, porque es un multimedia. Y eh, una vez que ya estaba listo, interesó al programa, eh, programa de desarrollo de Naciones Unidas, ¿no? Al PNUD, al revés, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y metió un patrocinio de hasta 5 mil dólares. O sea que son cosas que ya ni dependen de mí y que yo, yo, yo no tuve una decisión en eso. Pero, pero ¿cómo el periodismo de soluciones o, o estas nuevas prácticas de, de periodismo digital, ¿no? Pueden, pueden incluso interesar a, a, a entidades, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que eso es lo que puede aportar el periodismo de soluciones. Eh, una vez que, que el medio comienza a, di a divulgarlo para responder a tu pregunta de cómo se podría vi viralizar, quizás ahí uno va midiendo, ¿no? Uno mide, uno primero tiene que hacer, como periodistas que conocemos nuestras audiencias, elegir temas que sabemos que soluciones a, a X problemas van a ser interesantes para la audiencia. Pero entonces... Eh, Después uno va midiendo y es también un tema de, de prueba y error, creo. Bueno, en La Nación hemos tenido un éxito bastante bueno con periodismo de soluciones pero no, no creo que haya una receta mágica como para decir, vamos a viralizar esto, sino que yo creo que es un valor agregado muy grande que el periodismo de solución le puede dar a medios de comunicación, tanto tradicionales como independientes, este, o sea, independientes todos, pero digo, tanto tradicionales como, como nuevos eh, medios digitales, ¿no? Eh, es un valor agregado porque muchas veces en periodismo, y con esto termino, y, y, y lo siento si duré un poquito eh, con este tema, eh, pero eh, muchas veces en periodismo desde la academia nos han enseñado con nuestro no trabajo de señalar, es denunciar lo que está mal, pero que lo que está bien y lo que sí funcionando es noticia, y creo que eso es una visión un poco, un poco corta del mundo y, y, y un poco alejada también de la verdad, porque si el periodismo de soluciones hace las dos cosas, denuncia lo que está mal con el mismo rigor de siempre, pero además se enfoca en cómo esto que está mal en, en mi país está bien en otros lados cómo este problema sí tuvo solución afuera y, y en países que tienen recursos similares, ¿no? Doy este ejemplo último ejemplo y, y, y ya pasamos a la siguiente pregunta, Raúl Mira, un enfoque tradicional que hemos visto mil veces sería nueve de 10 hospitales nacionales no cumplen con las normas de sanidad en salas de parto. Un enfoque con el tema, con el periodismo de soluciones sería el Hospital San Mateo es el único que cumple con las normas de, de las normas de salud en salas de parto. Dos puntos así es como lo hace
2: Muchas gracias Fabriz, muy muy interesante los ejemplos que nos has dado y qué importante es también poder comparar. A veces uno desde la realidad de su propio país cree que es la, la única existente y Podríamos apoyarnos mucho más, por lo menos a nivel latinoamericano, si, si comparásemos en qué nuestros colegas han acertado y en qué y, y dónde han fallado. Vamos a ir terminando con una última pregunta sobre nuestra sección El futuro.
1: El futuro para proyectar nuevos mundos y escenarios para la postpandemia. Para la postpandemia
2: hemos hablado bastante de qué pueden hacer los medios de comunicación, las y los periodistas qué se hace desde el periodismo y desde las comunicaciones pero también vivimos en, un, en tiempos de la web 3.0 vivimos en un momento en que las personas son también sus propios medios eh, o se supone que podemos ser nuestros propios generadores de contenidos. Y en ese caso, ¿qué, ¿qué rol le corresponde a la ciudadanía? Que ya está confusa, ya se siente un poco engañada muchas veces, ya está muy bombardeada. ¿Qué hace la ciudadanía? ¿Está, está bien que continuemos eh, creando nuestros propios medios de comunicación, nuestros propios canales? ¿Cómo podemos apoyar desde las comunicaciones tal vez más eh, profesionales o más, o, o más tradicionales, si ser el caso? Y aquí, quien quiera tomar la palabra está muy bien, me gustaría eso sí comenzar con Matías.
5: Es muy importante el rol de la ciudadanía en, en todo lo que estamos hablando, sobre todo en luchar contra la desinformación. Desde Chequeado hemos trabajado mucho el trabajo con los ciudadanos de a pie, nosotros hablamos siempre de los ciudadanos de a pie, porque además de los medios, eh, las cuentas en redes sociales... Y aquellos que distribuyen contenido o alojan contenido, eh, el ciudadano tiene un rol, un rol clave porque la pregunta que aparece siempre es ¿por qué la desinformación es exitosa? ¿Por qué la desinformación, por qué tenemos desinfodemia hoy en el mundo? Y bueno, la respuesta a eso es que eh, las desinformaciones impactan sobre todo en nuestros sesgos. Los sesgos son aquella mirada que tenemos de la realidad eh, donde mmm, el ser humano... Eh, mezcla eh, sus creencias con los hechos. Por lo tanto, si uno recibe una desinformación que confirma su mirada del mundo, la va a compartir sin eh, pensar ni un minuto si lo que está compartiendo es verdadero falso o es engañoso, o si realmente en última instancia puede generarle la muerte a un niño. Por lo tanto, de chequeado nosotros lo que hemos dicho es que eh, lo que vemos cuando le decimos a alguien que lo que compartió es falso, es que generalmente la persona, el ciudadano, se pone a la defensiva, no escucha, los argumentos. Estamos trabajando desde el periodismo con la neurociencia, pensando en el futuro para crear diferentes mecanismos que tengan que ver con, con esto con convencer, con empatía sobre todo la palabra simpatía, al otro de por qué no tiene que, que difundir desinformación para poder leer el contenido antes de compartirlo y lo que nosotros decimos es siempre le recomendamos al ciudadano que si recibe un contenido y no conoce la fuente o está sin chequear ese contenido, que no lo comparta eh, para que tratemos de reemplazar el comparto por las dudas, que es el lema sobre el cual se sustentan las redes sociales, eh, es la esencia de las redes sociales, estar allí para compartir. Y queremos cambiar el comparto por las dudas por el por las dudas no comparto. Creemos que eso es una manera de cuidarnos nosotros mismos, pero también cuidar a los demás. En segundo lugar, si uno compartió un contenido y advierte que es falso, creemos que es sano disculparse y corregirse. Y en tercer lugar... Eh, también lo que decimos es que si identificamos que otra persona, otro ciudadano compartió algo falso y, y uno se da cuenta, hay que tratar de corregirlo con firmeza y con empatía. Eh, si no, lo que estamos viendo es que eh, las teorías conspirativas eh, son un caldo de cultivo para aquellas personas que eh, se ponen a la defensiva cuando alguien les marca un error o una falsedad, reprodujeron una falsedad. Entonces me parece que tenemos que ir hacia... Lo empático y pensando en el futuro, el periodismo cada vez más se va a tener que nutrir de técnicas relacionadas con la neurociencia y la psicología para poder luchar efectivamente y ser efectivos contra la desinformación y para que las desmentidas tengan más fuerza que las mentiras y que las desmentidas circulen más que las mentiras.
2: Muchas gracias, Matías. Andrés, no sé si quieres aportar unas últimas palabras.
4: Muy buena la, la reflexión que, que plantea Matías y, y yo coincido con ello, o sea, tenemos, incluyo medios de comunicación, organizaciones de prensa, organismos internacionales, en fin, todavía más creativos a la hora de, de pensarnos la manera de, de trabajar con la ciudadanía y con las audiencias, ¿no? juegan acá un papel muy importante y la ciudadanía en general y cualquier cosa que se haga en el mar de garantizar y promover su, su libertad de expresión su derecho a informarse ¿no? y por supuesto garantizar su, sus derechos a la privacidad que muchas veces en, en temas de, de contenidos en internet, pero solemos digamos a, a acudir a, a iniciativas muy digamos tradicionales en el sentido de, de pensar en talleres de formación en concientizar a la ciudadanía y demás, y como señala Matías, la discusión en, con, con la desinformación tiene una complejidad de fondo e interdisciplinar que que va más allá de la, de la racionalidad ahora a la hora de tomar decisiones, sino que tiene que ver con los sesgos, con los prejuicios, en fin. Y, y desde ahí combatir la desinformación, digamos, que, que me alegra saber que iniciativas como Chequeado tengan, tengan en mente, porque sin duda son, son aproximaciones que, que son novedosas y tal vez en el futuro un artículo de periodismo de solución de cómo usar la neurociencia para, para combatir la desinformación. Por supuesto, todavía nos falta mucho por seguir avanzando, pero creo que, que van en el camino correcto.
0: Muchísimas gracias a los tres. A Fabrice Leluz, eh, periodista a cargo de Periodismo de Soluciones en el diario La Nación de Costa Rica. Andrés Morales, abogado y periodista, especialista del programa de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO, sede de Montevideo, Uruguay. Y Matías Disanti, periodista y jefe de medios de Chequeado.com de Argentina. Hoy estamos en un momento crucial para el futuro de nuestras relaciones humanas y de la vida en sociedad post-pandemia. La comunicación y el periodismo enfrentan retos sin igual dentro de un ecosistema de medios en transformación y expansión y en un contexto de sobreabundancia de información, noticias falsas y más reciente de infodemia. La formación ética de periodistas, la verificación de datos y un periodismo de soluciones son y se erigen como pilares y respuestas que incentivan a una sociedad informada y consciente de sus derechos y de su rol en la opinión pública. Muchísimas gracias Matías, Andrés y Fabriz por estar en este sexto y último episodio de Factor R.
4: Centro de Producciones Radiofónicas. Buscándose en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.